0: Bienvenidos a nuestro quinto episodio. En este capítulo nos enfocaremos en hablar de estrategias efectivas de enseñanza que han sido reconocidas como promotoras de aprendizajes duraderos por la ciencia del aprendizaje. Esto lo haremos principalmente en base al libro Enseñanza Efectiva, herramientas de la ciencia cognitiva para el aula de Puya Agarwal y Patrice Bain. Aprovecho de contarles que el 12 de noviembre de 2022 tuvimos el privilegio de contar con la participación de una de las autoras de este libro, Puya Agarwal, en nuestro seminario internacional Research Ed. Pero antes de hablar en más detalle sobre las estrategias del libro, los invito a escuchar de primera mano a Puya Agarwal, que nos dedica unas palabras especiales para este podcast en particular.
1: Hola, my name is Dr. Puja Agarwal. I'm a cognitive scientist. Soy la doctora en ciencias cognitivas Pooja Agarwal. An author of the book Powerful Teaching, translated by Aptus as Enseñanza Efectiva. Autora del libro Powerful Teaching, traducido por Abdus como Enseñanza Efectiva. I've spent more than 15 years conducting research in real classrooms, He trabajado más de 15 años liderando investigaciones en salas de clases to demonstrate that basic principles like retrieval practice improve students' long-term learning. Para demostrar que principios básicos como la práctica de recuperación mejoran el aprendizaje a largo plazo de los estudiantes. Simplemente tener by los estudiantes answer preguntas y pull información de sus mentes helps improve their learning and memory simplemente al hacerles preguntas a los estudiantes que los impulsen a extraer la información desde sus mentes ayudará a mejorar sus recuerdos y aprendizajes I hope you learn more in enseñanza efectiva and download free resources in spanish from my website at espero que aprendas más en el libro de enseñanza efectiva y descargues mis recursos gratuitos en mi página web retrievalpractice.org
0: Agradecemos a Puya por el trabajo de difusión que ha realizado durante varios años sobre la ciencia del aprendizaje. Como nos cuenta, ella tiene una página web donde comparte documentos especialmente elaborados para difundir prácticas basadas en evidencia a profesores y directivos. Varios de estos recursos los hemos traducido al español y están disponibles también en nuestra página web aptus.org. publicaciones las temáticas específicas tienen que ver con la práctica de la recuperación, la práctica intercalada, la práctica espaciada y cómo fomentar la metacognición en los estudiantes. Y son justamente algunas de estas estrategias en las que vamos a profundizar en este capítulo. Para profundizar en este tema, le pedí a una persona que tiene larga experiencia formando profesionales, profesores y académicos, que me diera su opinión sobre este libro y la utilidad de las estrategias que plantea. María Gracia González es psicóloga educacional, coche ejecutivo y magíster de educación de la Universidad de Chifl. Trabaja en Aptus hace varios años como coordinadora de capacitación y formación continua. Además, es una de las diseñadoras y coordinadoras de nuestro diplomado para formadores de docentes. María Gracia tuvo la posibilidad, junto a Tamara Canesa, nuestra subdirectora académica de Aptus, de exponer en Research Ed, dando a conocer toda la experiencia que han acumulado ambas en la formación de formadores de profesores.
2: Hola, mi nombre es María Gracia González. Hoy estoy aquí para hablarte de uno de los libros de educación que he leído en el último tiempo y que he disfrutado muchísimo. Enseñanza efectiva de Puya Garwalt y de la Patrice Ben. Yo soy psicóloga educacional y uno de los grandes regalos que he tenido en la carrera es que he podido hacer clases en todos los niveles. Y desde ahí siempre ando buscando herramientas efectivas que me permitan hacerlo mejor y aportar más al desarrollo de otros. Y bueno, este libro tiene eso. Una de las primeras gracias que tiene es que es una investigación aplicada. Es decir, va combinando muy bien todo lo que está atrás del cómo aprendemos con estrategias muy concretas que puedas ocupar en la sala de clases. En un mundo en el que buscamos tener evidencia de todo, porque estamos llenos de cosas que aparentan ser, pero que no lo son, este libro responde súper bien a eso porque presenta cada estrategia de enseñanza basada en esta ciencia de aprendizajes y te explica ¿Por qué sirve y qué de eso es lo que sirve? Y de eso se trata. Está organizado en relación a cuatro herramientas de poder. El nombre es maravilloso, porque desde el primer momento te indica que es algo importante. ¿Y cuáles son? La práctica de recuperación, el espaciado, intercalado y retroalimentación. Desde ya te cuento que son herramientas transversales a la asignatura a un nivel de enseñanza. Aumentan la autonomía, la autorregulación de los estudiantes, su motivación y desempeño, finalmente. Lo cual genera un ambiente también muy bueno para aprender. Y de esas cuatro herramientas, yo me voy a referir especialmente a dos que han afectado mi práctica de enseñanza y aprendizaje. La práctica de recuperación y de retroalimentación.
0: Disculpen la interrupción, pero necesito explicar ahora qué significa la práctica de recuperación. Esta estrategia consiste en hacer un esfuerzo deliberado por recordar o recuperar conocimientos, conceptos, habilidades desde la memoria a largo plazo. Investigaciones desde hace más de 100 años plantean que el hecho de hacer ese esfuerzo sin tener el material de estudio al alcance inmediato fortalecerá la posibilidad de volver a recordar lo mismo en el futuro. Si esta práctica de recuperación se hace de forma espaciada, es decir, si se consideran pequeños periodos de olvido entre medio de cada práctica, será aún más efectivo el recuerdo posterior. Esto sucede porque el cerebro interpreta que aquello que estamos intentando recordar con tanto esfuerzo es algo importante para nosotros y para nuestra supervivencia incluso.
2: Tengo que decir que una de mis grandes frustraciones al enseñar y que creo que puede representar a muchos es por qué no recuerdan lo que conversamos la semana pasada. Si hicimos una clase que considero que ellos pensaran de manera profunda en lo más importante de la clase ¿Por qué si les pregunto una semana después recuerdan tan poco de lo que aprendimos juntos? Y por mucho tiempo yo se lo manejé haciendo excelentes organizadores gráficos o resúmenes de las ideas que habíamos visto en la clase anterior e incluso se los mandaba antes para que llegaran con mayor conexión en relación a lo que iban a ver el, en la clase siguiente. Pero nunca me detuve a pensar que en la medida en que hacía eso les estaba quitando las oportunidades de que fueran ellos, mis estudiantes, quienes no hicieron el esfuerzo consciente de ir a su memoria y traer al presente sus aprendizajes de la clase anterior. Es decir, que recuperar. Y en el libro te explican por qué esto es importante en el proceso de aprendizaje. Y por otra parte, te entregan muchos ejemplos de cómo hacerlo. Ejemplos que, como les dije, además pueden ocupar en los distintos niveles y que cambian absolutamente el foco desde en la clase pasada aprendimos bla, 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 a preguntar, ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Y ni ellos que sean ellos quienes nos recuerdan. La otra gran herramienta para mí fue la retroalimentación. Pero tal como la presenta el libro, la retroalimentación como medio para la metacognición. Si bien eh, siempre tiene ese foco, para mí fue muy importante hacerlo consciente y declararlo así, como una manera de, con de contrastar lo que crees de tu aprendizaje con la evidencia de ese aprendizaje propiamente tal. A muchos nos pasa que. Creemos haber aprendido algo y que lo vamos a recordar muy bien en el futuro porque lo estamos entendiendo mientras lo escuchamos. Pero si ese futuro llega y nos preguntan qué fue lo que aprendimos, muchas veces no las asuntamos a esa predicción y no tenemos las palabras precisas o no lo recordamos del todo. Por lo tanto, me equivoco en esa predicción que hice sobre qué era lo que iba a recordar. Y aquí aparece la retroalimentación como tan buena herramienta. Porque le voy ofreciendo oportunidad a mis estudiantes de que contrasten esa predicción que hacían sobre lo que iban a aprender y que también lo estaban aprendiendo con evidencia concreta. Que les vaya a permitir ir mejorando ese juicio, ese juicio pero a su vez también que puedan hacer algo diferente para ir asegurando que lo que recuerden en el futuro sea más preciso y mejor. Es decir, que también tengan un mejor aprendizaje. Uy, y Patricia entregan muchas herramientas para desarrollar esta metacognición con los estudiantes. Yo partí hace algunas semanas con algunas, con mis estudiantes más complejos, que para mí son los de tercero y cuarto medio. Estamos ocupando incluso unas láminas que dicen alerta de metacognición. Y eso ya los centra. Pero lo que estoy haciendo es preguntarle cuánto creen ellos que van a recordar y qué es lo que quieren recordar. Y me he sorprendido como solo esas dos preguntas. Cuando las recuperamos en la clase siguiente de verdad que han hecho que recuerden mucho más y que incluso ellos se sorprenden y que recuerden mejor. Finalmente quería hablarte de mí como aprendiz. Yo soy una adulta con déficit atencional. Yo he implicado en mí una predicción errónea de que no recordaré nada en el futuro, nada de lo que estoy aprendiendo, y por lo tanto siempre tengo esta necesidad de dejar registrado todo eh, en alguna parte. Porque creo que muy probablemente cuando quiera usar este nuevo conocimiento no lo voy a encontrar fácilmente en mi cerebro. Para mí este libro significó darme cuenta que si quería ese conocimiento y que quería que estuviera disponible para mí, en diferentes momentos tenía que hacer esfuerzos intencionales por organizar lo que estoy aprendiendo y recuperar lo que voy leyendo, escuchando cada cierto tiempo. Incluso los nombres de autores o de las personas que los dicen. El libro me, me ayudaba a encontrar estrategias para eso, pero lo principal fue darme cuenta de que tenía que hacerlo. Y ha sido un gran desafío, pero muy alentador el darme cuenta que estaba equivocada. No era que no iba a recordar. Era que no estaba ocupando buenas estrategias y más bien no estaba practicando ni la recuperación, ni el espaciado, ni el intercalado, ni la retroalimentación.
0: Le agradecemos mucho, María Gracia, por compartir tan valiosas experiencias. Ahora me gustaría complementar sobre lo que dijo María Gracia respecto a la retroalimentación y cómo ésta puede ayudar a la metacognición de los estudiantes. Es decir, si ellos pueden identificar bien o mal lo que saben y lo que no saben. Pero antes que nada, ¿qué es una buena retroalimentación? Para tratar de responder esta pregunta, quiero traer a colación a dos autores muy interesantes que escribieron en el año 2007 un artículo científico en educación ampliamente citado a lo largo de todo el mundo que se llama The Power of Feedback o El Poder de la Retroalimentación, por John Hattie y Helen Timperley de la Universidad de Auckland. Este es un artículo muy importante dado que es una de las primeras investigaciones que realizaron un análisis conceptual muy sistemático sobre el concepto de retroalimentación en base a una amplia revisión científica empírica sobre cómo la retroalimentación se relaciona con los mejores resultados de aprendizaje. De esta forma puedo identificar qué características tiene un buen feedback que lleva a buenos resultados de aprendizaje. En primer lugar, una buena retroalimentación se trataría de una que logra responderle a los estudiantes ciertas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué hacer a futuro? Es decir, que la información que les entreguemos a los estudiantes luego que hacen una tarea, un examen, una prueba, un trabajo escrito, etc., debe ayudarles a definir. Metas, es decir, hacia dónde se tienen que dirigir a futuro. También, qué estrategias actuales deberían estar usando para acercarse a esa meta. Y en relación a esto, sugerir acciones concretas a seguir. Además de estas preguntas que deberíamos ayudar a los estudiantes a responder a través de nuestra retroalimentación, los autores identifican cuatro niveles o focos de la retroalimentación, que serían la retroalimentación a nivel de tarea, es decir, explicar solo si la tarea fue correcta o incorrecta, sin agregar mucha más información. Otro nivel de retroalimentación es en el proceso, es decir, cuando la retroalimentación claramente se enfoca en dar información sobre los procesos profundos de aprendizaje que están ocurriendo en el momento, es decir, que podrían llegar a responder la pregunta de por qué me estoy equivocando o por qué tengo la respuesta correcta. También está el foco en la persona del aprendiz, es decir, cuando les damos retroalimentaciones o refuerzos positivos a los estudiantes concentrándonos en su persona, es decir, decirles «Eres un excelente aprendiz», eh, sigue así o eres un estudiante excelente. Y por último, que es el nivel de la retroalimentación que más relación tiene con lo que habló María Gracia, es el nivel de la autorregulación del aprendizaje. Es decir, cuando damos retroalimentaciones a los estudiantes respecto a qué es lo que ellos sabían y qué es lo que saben ahora, también se pudieron usar las estrategias de aprendizaje más efectivas que han aprendido eh, si nosotros se las hemos enseñado. Es decir, todo lo que tenga que ver con poder regular su aprendizaje futuro. Por ejemplo, si mis estudiantes obtienen una retroalimentación que tiene que ver con el proceso y además sobre la autorregulación del aprendizaje, es mucho más probable que su aprendizaje futuro sea más profundo. Principalmente porque les voy a estar dando información sobre el proceso, es decir, por qué se equivocaron o por qué están en lo correcto, y luego les voy a sugerir algunas estrategias de aprendizajes, por ejemplo, que usen la práctica de recuperación para estudiar o para escribir su ensayo, etc. Y luego lo podría conjugar con alguna pregunta metacognitiva, como las que planteaba María Gracia. Es decir, ¿qué crees que aprendiste o cuánta confianza tienes en lo que acabas de aprender? Y de hecho, Hattie y Timperley plantean que, según sus resultados, la retroalimentación de proceso y autorregulación son las que son más efectivas para el aprendizaje a largo plazo aunque esto no quiere decir que las otras no se puedan utilizar, simplemente que el mayor foco debería estar en estos dos. Pero por supuesto que muchas veces puede necesitarse solo una retroalimentación correctiva o también justificarse en algunos casos de estudiantes que puedan tener baja autoestima enfocarse en una retroalimentación a la persona. Bien, para terminar el episodio de hoy, les recuerdo que toda la bibliografía mencionada en este capítulo va a estar en la descripción del episodio. Agradecemos nuevamente a garwal y María Gracia González. Ahora vamos de vuelta al recreo.